0: Et boum bon. les gars, nouvelle soirée, nouvelle interview Gamesbound. L'idée c'est simple, c'est de rentrer en contact avec les Français qui sont débarqués à Madison pour leur CrossFit Games. Euh, ce soir, j'ai la chance d'accueillir depuis la salle de bain de mon hôtel celui qui a joué le trublion okay, dans le CrossFit Games français depuis, je dirais, ses 12 à 24 derniers mois. Euh, son prénom, si vous ne le connaissez pas, vous n'allez pas tarder à l'apprendre. Préparez-vous. À accueillir comme il se doit Guillaume Briand gros t'as pas la meilleure des intros je sais pas quoi faire pour toi
1: <rire> comment ça va bah écoute ça va tranquillement bah, moi je suis pas dans la salle de bain de l'hôtel je suis dans le, la chambre de l'hôtel ok t'es tout seul dans ta chambre avec le <rire> <rire> non regardez il y a la grosse team il y a Tim Henry et euh, Denis Dubois donc la team HFS avec nous euh, bah pour nous c'est pas ce soir c'est euh, le goûter mais, euh,
0: mais voilà, on est là. <rire> et ouais, pour moi c'est le soir, pour toi c'est l'après-midi. Bon bah c'est bon, ok. Donc euh, hôtel, euh, hôtel pour toi, vous êtes arrivé à combien de temps du coup à Madison
1: On est arrivé à Madison euh, après un, un périple ultra long et ultra relou de 14h. On est arrivé mardi soir à 20h. On a récupéré la voiture. On est arrivé à Madison, fin à Chicago du coup. On est arrivé à Chicago à l'aéroport, on a récupéré la voiture à Chicago le soir. On a roulé jusqu'à Madison, on arrive à Madison vers une heure du matin, c'est comme ça. Ok, Alors, Et voilà. Et te voilà.
0: Bon les gars, croyez pas que je sois un fanboy, mais j'ai vu que Denis il avait décidé quand même d'essayer de laisser une trace à la postérité de notre voyage à Madison. Et je sais pas combien est-ce qu'on est qu on a exactement à regarder au cas vlog, vlogs, mais je les regarde. Ok. Donc, tout ça pour dire que j'ai... Ah, voilà. Ah, bah oui. Ah bah oui. Ça, quand même mon soutien. Donc. Juste ce que j'aimerais savoir, c'est ah, oui. avoir un peu plus de détails parce que moi, de ce que j'ai vu, vous avez quand même fait l'objet d'un contrôle routier, OK, entre Chicago et Madison.
2: Ah, ouais. Ah, ouais. Il est là.
3: Le conducteur, Il est là, le conducteur fou. Il, il faut encore un hein, on roule pas la même en Afrique du Sud. Oui. On ne roule pas dans la même sens, on roule pas à la même vitesse. Je ne comprenais pas, en fait. C'était genre... 12h du matin.
0: J'aimerais quand même avoir un peu cette histoire parce que j'ai eu la chance moi-même de me faire contrôler une fois par la police okay, aux États-Unis au volant d'un véhicule. Et n'ayant comme seule référence Training Day, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le contact, j'ai mis sur le tableau de bord et j'ai gardé mes deux mains comme ceci sur le volant <rire> par peur de me faire abattre. Donc,
1: j'aimerais savoir comment ouais. ça s'est passé pour vous. Alors en fait, Kylan il roulait à, à 71 miles à l'heure au lieu de rouler à 55 miles à l'heure. Donc, euh, donc du coup, euh, le, en fait, le, la voiture est venait à contresens, enfin, le, le, les flics venaient à contresens. Demi-tour, gyrophare. <rire> <rire> donc pas. Kylan sur le bas-côté, pas de permis. J'avais pas permis, j'étais <rire> 3 du matin. 3h du matin, rien du tout. Et euh, le mec a été super cool. Et boum On est donc de
0: retour sur cet épisode du Shaker Show interrompu par, euh, j'en sais rien, parce qui si c'était un passage extraterrestre une aurore boréale. Mais euh, en tout cas, je suis toujours avec Guillaume. Et l'objectif du coup de, de cet appel, c'était aussi de permettre okay, bah, aux gens qui aiment le crossfit en France et qui aiment notamment le crossfit en compétition, bah, d'apprendre un peu à faire connaissance avec toi. Parce que pour certains, euh, t'es peut-être juste, euh, entre guillemets, un nom okay, en haut des classements de l'Open et puis un nom dans la liste des qualifiés. Pour, euh, pour les CrossFit Games de 2022. Et donc, du coup, l'occasion de, ce, de cette interview Games Brand, c'était un peu de revenir sur ton parcours. Et du coup, je vais commencer par partager une photo, en espérant que tu sois en mesure de la voir. Tu vois ce cliché Est-ce que tu peux me dire ce que euh, c'est Ça,
1: c'est le logo du bataillon des marins de Marseille. Ok. Et, euh, et qu'est-ce que ça t'évoque, toi, par rapport à ton parcours personnel C'est bah, malgré tout six années de ma vie que j'ai passé euh, à à Marseille, à, à, défendre, euh, à défendre cette belle ville. <rire> Mais là, t'es Marseillais de base non, pas du tout. Moi, je suis breton. Et, euh, je suis breton, donc je suis de Concarneau dans le Finistère. Et j'ai eu la bonne idée de, euh, de, descendre, euh, de descendre à Marseille pour être euh, marat de Marseille. C'est qu'en fait, tout simplement, quand j'ai eu 18 ans, il n'y avait pas le, de concours pompier professionnel dans, les années où, euh, enfin, dans ces années-là. Et du coup, la seule solution que j'ai trouvée, c'est... Euh, soit là à Paris, soit là à Marseille, et euh, j'ai testé un petit, enfin, j'ai tenté les deux, les deux, comment... les deux entre guillemets, concours, et euh, le premier qui m'a répondu c'est Marseille, alors du coup je suis parti à Marseille, voilà, pour l'histoire. Donc 18 ans, t'as quel âge aujourd'hui euh, Il y a 10 ou... ans, j'ai 28 ans. Ok, ok. Et à cette époque-là, du coup, tu t'es déjà dit euh, que... Ouais, bah à la base, je suis nageur, donc j'ai fait la natation à haut niveau pendant euh, pas loin d'une dizaine d'années. Euh, j'avais clairement pas les capacités d'aller euh, plus loin que là où je suis allé donc j'étais tout simplement pas fait pour ça apparemment et, euh, et du, coup, euh, du coup voilà donc j'ai fait la natation pendant longtemps et, et quand je suis rentré au bataillon du coup à Marseille en 2013 euh, en 2013 j'ai complètement arrêté de nager enfin j'ai toujours continué à nager mais je nageotais on va dire je nageais une ou deux fois par semaine pas plus et à côté de ça, je faisais de la muscu euh, en caserne, euh, truc bien, euh, enfin du bench, euh, etc., etc., du bench traction, du bench de traction, euh, un petit peu de foot, du bench de traction, et, euh, et, et voilà.
0: Ça m'a donné ce physique en forme de bouteille d'orangina à mon verre. Et... <rire> ah non, <ouais. rire>
2: Alors voilà.
1: <rire>
0: Est-ce qu'il y a des amis qui veulent te soutenir ah, <rire>
2: comme,
1: comme quoi, hein, tout est possible, même avec des jambes de poulet, on peut aller au CrossFit Game.
0: <rire> j'ai envie de te dire, j'ai moi-même le physique d'une petite bouteille d'Original en vert et en plus, je ne sais pas jouer au foot. Alors, <rire> Donc, bon, ton, ton sort est quand même largement plus enviable que le mien. Okay, et, euh, et du coup... Donc ça, c'est toute une première partie euh, de ton existence. excuse moi il n'y a pas quelqu'un dans ta famille qui
1: fait du judo J'ai deux sœurs, j'ai des sœurs jumelles. J'ai une de mes enfin, sœurs euh, qui fait du judo à l'INSEP, donc qui est sportive de haut niveau et euh, qui espère un jour, euh, potentiellement, peut-être, pour Paris, décrocher sa place euh, pour les JO. Donc voilà, qui fait du, okay. du judo. Et j'ai mon autre sœur qui est prof de PS et qui a fait de la natation à, à haut niveau aussi euh, quand elle était euh, plus jeune, voilà. Et mes deux parents sont issus du judo, qui ont, ils ont fait tous les deux euh, l'équipe de France quand ils étaient, euh, quand ils étaient plus jeunes. C'est d'ailleurs là-bas qu'ils se sont rencontrés. Et, euh, et voilà, ils ont créé euh, trois, petits, euh, trois petits monstres, euh, trois petits monstres euh, sportifs, quoi, on va dire.
2: Okay.
0: Et, euh, et toi, ça t'a jamais tenté de,
1: de t'investir dans ce type de sport, dans le sens dans les
0: sports d'opposition le sport
1: euh, Si, comme je pense, euh, 90% des gamins de. Enfin, des gamins, on nous a tous un petit peu jetés dans, le, dans ces sports-là, un petit peu au judo, un petit peu. Enfin, soit c'était soit judo, soit foot. Euh, moi, du coup, ça a été judo. Donc, euh, voilà, j'ai fait du judo pendant un petit moment quand j'étais plus jeune. C'était un petit peu le, je pense, le rêve de mon père. Que normal que je que je là-dedans. J'ai jamais trop trop accroché. Je pense que j'ai accroché un petit peu, mais j'étais plus. Euh, j'étais avec mon meilleur copain de l'époque et genre. Euh, on se mettait en position de. de en, en prise de judo, comme ça, et puis on discutait pendant tout le temps du randori au sol, tu vois. et
0: Ça s'appelle Ongu Tagatame, cette ah, euh, voilà. prise. Ah, donc,
1: <rire> voilà, c'est pas ce que je veux dire. Où, genre, on faisait semblant de serrer, genre ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, alors qu'en fait on discutait, tu vois. Et, euh, et voilà, et puis le jour où j'ai arrêté, je me rappelle ce que ça, mon père, j'avais peur de le dire à mon père. Et. Euh, et voilà, c'est ma mère qui lui a dit que je, que, que je voulais arrêter le judo parce que je n'avais pas le courage d'aller le voir et lui dire « Bon, écoute, papa, je ne serai jamais du judo à haut niveau. Et, » Et donc, du coup, voilà. Et, et, et juste
0: pour ma culture générale, parce qu'au cas où, si on les voit sur les tatami en 2024, c'est tout mal qu'on lui souhaite, euh, ta sœur, elle s'appelle comment Elle tire en quelle euh, Elle s'appelle
1: Mathilde Briand. Et euh, je vais galérer à, Je ne me rappelle plus de la qualité dans laquelle elle va tiré. Euh, Là, tu m'as mis, mis dans une position. Si elle, regarde ce, si elle regarde ce podcast, je vais me faire détruire. Euh... Elle fait à peu près, je dirais. <rire> non, franchement, je ne vais, de... vais pas dire de conneries. Elle est un peu plus que moi, euh, un peu moins large que moi. Voilà, ça pourrait être dans ces catégories-là. Bah, tu sais
0: que ta sœur va regarder parce que moi, je ne la connais pas, ta soeur euh, personnellement mais je sais que très souvent, ça m'est arrivé de tomber sur des publications ou des commentaires YouTube ou quoi que ce soit, où elle te défend euh, bec et ongle constamment. Donc, mec, juste
1: cherche pas, ouais, elle là, va regarder. Là, là, du coup, je commence un peu à transpirer et tout, là, je suis pas, je suis pas hyper bien. Euh, surtout
0: que je tu, sais, tu sais pas que c'est mon gaza à gâta, sur Xeml, le Ah ouais, ouais te tôt tôt que <rire> que je <vais> rester <rire> un, un,
1: un seul moment. <rire>
0: Donc ça c'est toute une partie de, du début de, de ton parcours. Ok, je vais, je vais continuer. T'inquiète pas, hein, je vais pas te faire l'intégralité de, de ta bio, mais euh, je voulais aussi te partager du coup cette photo là. Est-ce que, est-ce qu'on est, qu est d'accord euh, si on se dit que ce, ce garçon là, donc le honneur le de CrossFit ouais. Bithol, c'est
1: peut-être par lui que tu as commencé finalement à t'intéresser un ouais, peu au, au CrossFit. Ouais, complètement, complètement. Euh, du coup moi j'ai commencé le CrossFit en 2000. Euh... 2016, mon premier WOD c'était le, le 16.4. Je suis rentré dans une box de CrossFit à Vitrol en 2016 et le WOD au tableau c'était le 16.4. Donc 55 deadlift, 55 calories rammer, euh, 55 wall ball et 55 end stand push-up si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc voilà, je suis rentré dans, le... dans la box de CrossFit, j'ai fait ce WOD et, euh... et je ne suis jamais reparti. Voilà, donc je me suis retrouvé avec, euh, à faire 55 deadlift à 101 kg alors que je n'avais jamais fait de soulevé de terre de toute ma vie. Donc autant dire que le lendemain et le surlendemain et le sur-surlendemain, je me suis posé la question de pourquoi j'avais fait ça. Et, euh, et voilà, donc je ne suis jamais reparti. J'ai commencé tranquillement, c'était en, en mai-juin, et j'ai fait tout l'été où je me suis entraîné, euh, juste j'allais le matin euh, après ma, ma garde euh, de pompier euh, m'entraîner là-bas. Et l'après-midi, j'allais à la plage, puis un jour j'ai arrêté d'aller à la plage et j'ai passé mes journées entières euh, dans cette salle de... À, à CrossFit Vitroll avec, euh, avec Pierre Auger du coup euh, euh, ouais, c'est vraiment lui qui m'a lancé, euh, lancé dans ce sport quoi. vraiment ouais. Ouais, je vais aborder ces deux
0: sujets là parce qu'en fait je pense que les gens qui te, qui te connaissent pas ou qui te connaissent peu ils connaissent pas ces facettes de toi mais bon toi et moi on a passé un petit peu de temps ensemble mais vraiment si vous connaissez pas Guillaume je pense qu'il y a quand même deux trucs à savoir sur lui c'est que s'il y a bien un truc qui compte pour lui c'est quand même la famille il rien même si t'es loin, un truc qui met de tes frères et sœurs, ça a toujours été un truc. Moi, je sais que es le seul mec que je connaisse quand tu partais en week-end, tu disais OK, bon, je vais faire Bordeaux, la Bretagne, et en France, Bordeaux, la Bretagne, ça peut prendre trois jours. <rire> <rire> à d'autres <rire> poney. Non. À d'autres poney. Pourquoi c'est un petit peu de temps, euh, un peu de temps en famille Et puis, euh, et puis le truc, de rien, c'est quand même euh, les amitiés, parce que moi, je me rappelle que ce garçon-là. Il avait pris la peine de venir te voir à l'époque à grand sud l'ouvre 2, à Bordeaux. Il était venu avec sa femme, il était venu avec sa petite, je crois que c'est une fille, qui a de ah, le le petit.
1: Ah, enfin, maintenant, il en a deux. C'est okay. une okay. Noah. <rire> ouais, donc... ouais. On en
0: a besoin de certains pour repeuper la planète, <rire> c'est un ah. truc important. Et, euh... Et donc voilà, je trouvais, ça... je trouvais ça cool que, mine de rien, tu as réussi à garder du bien. Euh... Avec, euh, avec cette, euh, cette époque-là de ta vie, aussi ce qui t'a permis de, de démarrer un petit peu le, le crossfit. Et donc, moi, ma, mon, mon autre question, c'est de savoir, parce que tu as fait de la compétition du coup en natation, est-ce que quand tu as fait du crossfit, directement quand tu as démarré, c'était avec cette volonté de faire de la compétition ou
1: euh, finalement ça arrivait un petit peu plus tard euh, Je pense que je n'ai pas eu la volonté de faire de la compétition euh, dans les deux premiers mois qui sont arrivés. Et je pense qu'après après deux, de, deux mois de crossfit, je me suis dit, bon, bah allez, c'est quoi la compétition la plus proche Et je me rappelle, je suis allé à... C'était, euh, je crois, les Brutal bistes un truc comme ça. C'était à... vers Avignon. Et là, j'ai fait ma première compétition. Ouais, ça devait faire euh, deux mois que je faisais du crossfit. Et, euh, et voilà. Et puis, euh, je me rappelle, j'ai pris une espèce de branlée monumentale. Et enfin, euh, on était en team de deux. Et euh, je me rappelle, j'en avais quand même été en finale. Et puis, je me rappelle, je voyais des mecs... Euh, qui ne payaient pas de mine et qui m'ont mis des espèces de branlées de ouf. Et je me suis dit, bon, allez, c'est parti, maintenant. Euh... Ouais, ça m'a un peu lancé sur le truc et je me suis dit, OK, je me suis un petit peu fait piquer là. Euh, la prochain coup, je ne perdrai pas. Quoi. Et, euh, et voilà, après, je ne sais plus quelle compétition j'ai fait, mais oui, ça c'est venu assez vite quand même, ouais, je pense. Ouais, je pense que c'est venu assez vite, puisque de toute
0: manière, on est en quelle année là, est euh, là, On est en, euh, bah, en 2016. Ouais. de enfin
1: ouais 2016. En 2016, donc
0: moi, finalement, je te croise pour la première fois euh, deux ans plus tard. Fin 2015 un truc comme ça avant fin, fin 2018, ouais. Fin... Ok, donc euh, c'est à l'époque où tu t'apprêtes à démarrer un, un stage à Louvre 2, et moi, je me rappelle, je suis posé dans les gradins, et il y a une espèce de grand gaillard avec une moustache, peut-être un peu d'ahuri, mais qui fait trois fois moins, il met une table dans le dos et tout, il dit « salut, je m'appelle Guillaume ». Ah oui, salut tu m'avais dit, ouais, t'as pas un conseil à, à me donner, je vais démarrer mon stage à Louvre 2, à Bordeaux, et euh, moi, j'ai envie de te répondre un truc du genre, ouais, bah, fais pas chier la patronne, quoi. Ça, <rire> le Du coup, le conseil que, que je n'ai pas respecté, <rire> <rire> je me suis plus à <rire> ça, ça Après, c'est les, les aléas de, de l'existence, et, et c'est pas grave, mais ce qui, avait, ce qui avait de cool, c'est que tu quand même déjà cette énergie euh, à ce moment-là et cette envie, et pour le coup, je parle au nom donc les gens qui vont écouter ce podcast pour la première fois, il faut savoir que la, la patronne de, de, de Louvre 2, on peut le dire, hein, c'est une personne très importante, c'est une c'est une femme qui s'appelle Sophie. Okay. Mais néanmoins, dès le départ, l'une des raisons pour lesquelles elle avait envie de travailler avec toi, c'est justement parce que tu avais cette espèce d'énergie un peu de, de malade, etc. Et que mine de rien, c'était quelque chose qui, euh, qui était très puissant. Après, euh, là aujourd'hui, je pense en toute transparence, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais tu l'as mis euh, au service d'un truc qui te tient à cœur, tu vois. Et... Et un achèvement, un rêve qui se réalise, c'est pas tout le monde qui le fait, qui est d'aller au Crossfit Games, on va, on va en reparler, mais je crois, je pense véritablement, ça fait quand même toujours euh, ta force et c'est un truc qui te permet, euh, qui te permet d'avancer, donc après il faut l'orienter dans une direction qui est pour toi, mais en tout cas sache que dès le début OK, ce truc-là, il avait été détecté et que même si après, les choses, elles, elles pas toujours comme on a envie, il y avait quand même ce truc qui était well, we là, il <rire> dit <'est ça> « Ouais, lui, comme <rire> ce gars-là, bon, peut-être on va pas réussir à le gérer, mais quand même, il <rire> oh, y a oui, un oui, truc je petit. Petit. on sait <rire> pas encore quoi, mais il va faire quelque chose. <rire> » OK, et, et donc, du coup, bon, effectivement, un, un, passage, un passage par, par l'Ouvre 2, c'est bon, j'ai jamais mis mon t-shirt publicitaire, donc, je n'ai pas la peine d'en de, faire des, des caisses là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, du coup, c'est un peu de, de comprendre la suite, parce que c'est à partir de là, même que toi et moi, on a eu un peu moins de contacts. Donc, je sais que tu as, as coaché beaucoup dans les box de, de Milésine. donc j'en profite pour faire un coucou à tous les gens qui s'y entraînent encore, et il y en a un paquet. Faire une bise à Ben et à Métis, notamment, qui euh, pensent que, décidément, dans cette box, ça, ça a quand même généré des petites pépites à droite à gauche, de gens qui ont pas mal de, de qualité. Mais, euh, mais surtout, moi, ce qui, qui m'intéresse au-delà de ça, c'est peut-être de parler peut -être, du projet qui est à l'heure actuelle celui qui est euh, peut-être le plus dans, dans l'actualité pour toi, c'est ce projet-là. Okay. Okay. Est-ce que tu peux un peu me raconter euh, la genèse de HFS Performance qui, si je ne m'abuse, signifie Harder, Faster, Stronger
1: okay. Je voudrais que c'est un truc euh, qui m'intéresse. Alors, pas en mal. fait, euh, tout simplement. Euh... Ce projet-là, il s'est mûri. On a commencé... Euh, donc c'était à la base, c'était la programmation. Donc on a que Denis, du coup, qui est juste là, qui va nous regarder.
0: Bon, tout le monde qui est Denis. Denis, programmateur, réalisateur. On m'a dit, on en reparlera
2: de ce
1: mec-là.
0: Hein. On m'a dit, c'est tous ton. les
2: tableaux, moi, gros. Bon. <rire> je fais tout. Je suis...
1: <rire> donc, euh, donc voilà, donc en fait, si tu veux, c'était on... pendant le confinement, le deuxième confinement. Euh... Comment s'est passé exactement si On a commencé à s'entraîner ensemble, parce que moi je m'entraînais avec. Euh, je suivais la programmation d'Alexandre Jolivet avant. Et euh, donc on a commencé à s'entraîner ensemble et on a grave bien accroché. J'ai commencé un petit peu à faire la programmation avec lui, etc. etc., etc. Euh, de là, on a commencé à plus ou moins programmer ensemble, euh, moi moins et lui plus. Et, euh, et, et un jour, j'ai un pote à moi qui est venu me voir. Il m'a dit Écoute, est-ce que ça te chauffe d'ouvrir une salle euh, parce que là j'ai un local qui est disponible euh... enfin en gros il, il prenait un, un immense local et il a une petite partie dont il n'avait pas besoin et là on s'est regardé on s'est dit bon bah why not on a été vous, visiter le local et euh, vu que c'est un ami il nous a fait, un petit peu fait un un, un tarif, s'il si nous écoute il s'appelle euh, Vincent Chapelle d'ailleurs il s'est entraîné à l'ouvre 2 et, euh, et du coup donc on a on a récupéré le local on a été voir les banques, etc., etc., etc. Euh, On s'est associé à trois, avec donc Kevin Gousseau, Denis et moi, et euh, donc on a créé ce, enfin créé, du coup la box CrossFit HFS, et euh, donc on a commencé ce projet euh, à peu près l'année dernière à cette période, et euh, pour qu'elle pour qu'elle aboutisse en janvier de cette année. Et, euh, et voilà, donc en gros c'est euh, c'est un petit peu mettre une place sur la programmation à la base qu'on qu a voulu faire. Et puis euh, et puis voilà, en gros, grosso modo, comment ça s'est fait cette, cette nouvelle euh, histoire.
0: C'est quand même marrant parce que, bon, tu vois, Vincent, c'est pas un mec que je connais très bien, mais c'est un mec que je connais un peu parce qu'il faisait partie de la première génération des, des adhérents ouais. de, de Louvre 2. Et je veux dire que les notamment toi et lui, vous avez quand même un certain nombre de, de points communs. Dans le sens où, Vincent, c'est quand même un mec qui aime les sports de glisse, qui aime les sports de, qui aime le surf, tu vois, qui aime l'eau. Donc, quoi ouais, que tu vois, ça a un rapport direct, mais c'est marrant, tu vois, cet engouement pour le, pour le crossfit et ce côté un petit peu là, et que ça aboutit à ce truc là. Finalement, je, je trouve que c'est pas, euh, pas surprenant. Et puis c'est cool, parce que finalement, ça t'a permis aussi de te créer une nouvelle fois euh, avec de l'envie, et puis aussi en créant un peu les rencontres, hein, parce qu'il n'y a pas d'histoire. Mais euh, finalement, aussi un lieu où tu peux t'entraîner okay. comme tu veux,
1: parce que je pense qu'aujourd'hui, ont toujours énormément.
0: Ah oui, non, mais fait en
1: fait, euh, là, clairement, la salle, euh, en gros, tout est mis en place pour que. Euh... En gros, on puisse s'entraîner vraiment dans les meilleures conditions possibles. Et euh, bien sûr, il y a, a l'aspect euh, coaching, etc., qui reste, euh, reste l'axe enfin, principal de la boxe, quand même. Mais, euh, mais malgré tout, euh, en gros, tout est fait en, en sorte que, euh, que je puisse m'épanouir, moi et Denis et Kevin, euh, dans notre entraînement aussi. Quoi.
0: Et du coup, c'est pas en dans les. Euh comment dire, dans les comparaisons stériles, c'est pas ça, mais euh, juste j'aimerais savoir, parce que moi à l'époque je t'avais présenté à Alex, <rire> j'ai dit ce mec-là tu vas voir, il est génial, mais il est fou, <rire> et du coup tous les deux pendant un, pendant un moment vous vous êtes entraînés ensemble, etc. et j'ose croire que ça t'a fait progresser, euh, mais, et sans du coup renier pas du tout cette période-là, mais est-ce que du coup Denis c'est qui pour toi C'est quelqu'un qui programme ensemble est ensemble Est-ce que c'est quelqu'un qui programme pour toi Est-ce que c'est quelqu'un du coup qui gère, entre guillemets, ton entraînement pour te faire progresser ou est-ce que tu es ton propre entraîneur enfin, tu vois Comment est-ce que ça fonctionne Alors, en gros, ce, ce donc,
1: euh, Alex, euh, avec Alexandre Jolivet, en gros, ça s'est passé, euh, ça s'est très, très bien passé pendant deux ans et chacun a pris un peu sa route euh, différente pour des raisons qui, qui nous regardent, nous. Et ensuite, euh, par rapport à, à Denis, comment ça fonctionne euh, Donc, Denis, il écrit une programmation qui est... Enfin, ça, on va dire, ça dépend un petit peu des périodes. Donc, en cette période-là, maintenant, euh, je, entre les, on va dire, les Open et euh, et maintenant, et les Games du coup cette année, c'est vraiment lui qui programme et qui fait en sorte d'appuyer là où ça fait mal, on va dire. Et voilà, euh, ouais, donc c'est lui qui gère vraiment toute la partie programmation, donc Altero, les watts, enfin c'est lui qui fait vraiment tout. Après, moi, je gère mon temps comme comme je peux, comme j'ai envie, en fonction des coachings, etc. Mais mais voilà, par rapport à par rapport à ça. Bon pour la petite histoire, il, en fait, Denis, là, il est en train de passer le judge course parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que pour être euh, coach euh, d'un athlète aux games, il faut être judge course. Et là il vient de louper, là il vient de louper une question,
0: ah
2: c'est un enfer.
1: <rire> Alors
0: tu veux... la question d'ensen push up. Dis-moi ouais. que tu as la question d'ensen push up. Tu pas encore au. Bah tu m'appelleras quand tu <rire> seras ensen <instant> push up. <rire> Et <rire> eh bah ben écoute, on en parle à ce moment-là. <rire> Bonne chance! Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, voilà,
1: c'est lui qui, entre guillemets, ouais, voilà, enfin, même complètement, c'est lui qui me coach, c'est lui qui m'accompagne partout, c'est lui qui, c'est mon, mon pote, mon coach, tout ce que tu veux en même temps, et, euh, et ça fonctionne super bien. En plus, euh, moi, j'ai la malchance d'être très mauvais en langue, et, et du coup, je me retrouve. En <rire> fait, il n'était pas là, même si des fois, il aime bien me mettre un petit peu dans la merde. S'il si, si n'était si pas là, euh, je pense que je ne serais pas à Madison, je serais vers Chicago ou je sais pas où, et je me serais sûrement trompé de route. Si mais, euh, mais non, non franchement, <rire> ça fonctionne super bien. On s'entend vraiment bien tout le temps. Enfin, C'est vraiment cool. Bon,
0: C'est une bonne chose. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'entraînement que tu fais, finalement, tu fais confiance. À Denis et qu'en gros euh, t'y vas et
1: on que lui il te demande de faire c'est enfin, je... vraiment, vraiment ça je ne suis, pas... suis pas compliqué c'est écrit sur le... la programmation en général euh... peu importe ce qui est a écrit je vais le faire, enfin, bien sûr je m'écoute hein, dans... je pense que c'est un peu la base de, de l'athlète même si lui là-bas là, le... le petit sud-africain il n'a pas forcément compris qu'il fallait s'écouter temps en temps mais, euh... mais, moi... mais moi je l'ai compris et... et du coup c'est vrai, que... vrai que ça fonctionne bien ouais.
0: Et du coup, à nouveau, bah, on peut en parler un petit peu de, de Killans, à nouveau, c'est pour comprendre, c'est si vous ne le connaissez pas, Monsieur Kylan Henry, euh, ancien joueur de rugby de son état. Euh, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer euh, à Montpellier, si je dis pas de bêtises, je vois ce mec débarquer, qui me dit, à euh, ah, moi vraiment, euh, j'aime le crossfit, j'étais joueur de rugby, je veux faire de la compétition. Donc en toute transparence, Kylan, moi on me dit ça environ 357 fois par an, tu vois. Donc je dis, ok, ok, c'est cool. Et puis, on lance l'entraînement du jour 1. Et puis, il fait un temps stratosphérique. Genre, il euh, n'y a, a que Sonic qui fait plus vite que lui. Et là, je le regarde et je dis, bah franchement, euh, tu voulais faire de la compète, Je crois que c'est une bonne idée parce que je crois que tu as l'air euh, plutôt, plutôt enfant. Et voilà, quelques temps plus tard, pour représenter l'Afrique du Sud au CrossFit Games. Et, euh, et du coup, néanmoins, toi, est-ce que tu es du coup, toujours dans la région de Bordeaux en, Tu t'entraîne avec les garçons ou c'est en fonction des allées et venues Oui, j'ai toujours à
3: Bordeaux. Euh, en fait, on a rencontré l'an dernier, avant la demi-finale, euh, j'ai contacté Denis et Guillaume, et je disais, oh, est-ce que je peux venir s'entraîner avec vous pour, pour voir euh, comment ça se passe Et tu vois, j'ai je, je encore un nouveau dans la sport, je ne connais personne, et tout, et ils sont vraiment bien accueillis, bien gentils, et tout, mais me laissent entraîner avec. Et euh, l'an dernier, Guillaume et moi, ça... On se fait la demi-finale euh, avec un peu de mauvaises choses qui sont on a passé. On n'a pas reçu. Donc. On a dit écoute, euh, l'an prochain, on va en game ensemble. Et euh, un an plus tard, euh, bon, écoute, on a Madison euh, en train de <rire> discuter avec toi, en hôtel, euh, prêt pour partir. Quoi. Attends.
2: Et, moi, et moi, pour la petite histoire, là, comment cool. j'ai rencontré c'est Avant, je travaillais à Free Moon, dans le centre-ville de Bordeaux. Et un jour, je m'entraînais. Il y a un mec jamais vu de ma vie. Grave costaud qui rentre dans la boxe et il vient me voir, il discute, il fait il oh, faut que je fasse des watts de qualif pour les. C'était à l'époque des sanctionnels. Mmh. Et il me dit ouais, il me faut un juste pour faire les. Je fais les qualifications des Lollands, euh, Frodand. Enfin, des Lollands, de, de, de les sanctionnés, comme en 2018-2019. Et euh, je dis ouais, il est chaud, lui, il s'attaque à une grosse compétition, à mon avis, il ne sait pas dans quoi il s'embarque, tu vois. Le mec, ça fait deux ou trois watts, <rire> vois, non ouais, jours, Il avait fait tous les watts dans la même journée, en hein, l'espace d'une demi-heure. Et mec, j'avais Mike en même temps, moi Mac Didier qui faisait les qualifs parce qu'à l'époque on co je coachais Mike aussi. Et, et le mec, il avait fait des scores de ouf. Et j'étais là, mais c'est qui cet animal Et je crois que tu avais fini septième des qualifs. Ouais, ouais. Alors voilà, c'est comment j'ai rencontré Kylan comme ça, moi. <rire>
0: ok c'est bien bah, hey, <rire> je suis ravi de voir qu'il a ce que tu fais le même genre d'effet à tout le monde <rire> puis, le front, tu sors de nulle part tu casses Alors, la bouche à tout le monde c'est à peu vas... ça parce qu'une fois
1: on fait un training ensemble et euh, je ne sais plus qui c'est qui fait un mike où euh, me dit ouais il ne marche pas très bien sur les mains et tout et c'était des high box jump et du handstand walk c'était genre un amrap c'était un couplet et euh, c'était un amrap de je crois 4 minutes euh, 4 minutes, minutes c'était plein de plein d'amrap d'affilée et, euh, et je me dis bah, tu sais quoi je vais partir tranquille si c'est pas marché sur les mains moi je marche vite et je vais le niquer et en fait, euh, et en fait je, du coup je vais un peu plus lentement que lui sur les box jumps et, et là il part sur les mains je fais merde là normalement je devrais jamais réussir à l'attraper et c'est ce qui s'est passé et je ne sais pas jouer à grand chose mais je n'ai jamais réussi à le ravoir donc, euh, donc voilà
0: C'est bien, c'est quand même une bonne histoire, et puis en plus, c'est cool de se dire que vous avez la chance de vous entraîner un petit peu en binôme. parce que, tu vois, j'ai parlé un petit peu avec Oli, j'ai parlé avec d'autres, je pense que l'une des difficultés dans un pays euh, bah, comme la France, mais comme d'autres, c'est que vous même quand tu as un athlète qui est de très bon niveau, si tu raisonnes bien, beaucoup des mecs qui sont très forts, alors, ça peut être le petit Fayonneau, ça peut être pinsol ça peut être Oli, ça peut être d'autres, bon, déjà, beaucoup s'entraînent, pour ainsi dire, quasiment seuls, certains s'entraînent avec des mecs qui sont relativement forts, et malgré tout, euh, très loin de leur niveau. Je pense que toutes les personnes que j'ai interrogées là depuis le début, et puis même de, de manière générale dans, dans le Sud français, je pense que tu es le seul athlète masculin qui a la chance d'avoir un binôme d'entraînement entre guillemets qui soit à la fois très différent de lui, parce que vous n'as pas le même gabarit, etc., mais en même temps hyper euh, compétitif. Donc je ne sais pas comment toi tu Après, penses,
1: on ne s'entraîne si vraiment pas, pas souvent ensemble, on s'entraîne parce que lui, du coup, il brosse en centre-ville. Et euh, du coup, euh, vu qu'il ouais. fait quand même pas mal d'heures, on a. Le, le seul jour où on s'entraîne ensemble, c'est le, le samedi matin. Et euh, là, en vrai, c'est assez récent. On s'entraînait pas mal de fois l'année dernière ensemble. Là, en début d'année, on s'est pas trop entraîné ensemble. Et là, euh, entre les demi et les, et les games, là, on s'est quand même pas mal entraîné ensemble le samedi. On a fait les sessions de natation ensemble. Euh, on a fait pas mal de trucs. Et c'est vrai que... Euh, non, c'est sûr, c'est cool d'avoir un mec... Euh, d'avoir un mec qui poussait, même si des fois, c'est... Ça pique un peu, bah, c'est le jeu quoi.
3: Ouais, on s'entend bien ensemble, c'est pas le mauvaise entraînement quoi, c'est pas. Je sais débattre, il m'a su débattre, tu vois. On s'entend bien en tout cas, tu vois. On parle assez on C'est que le but c'est quand même arriver au, au, au game day et faire la performance là, mais c'est pas forcément un samedi que s'il si me part sur son road je vais pas être fâché et pendant 10 jours c'est tout ouais, ça bah. quoi.
0: C'est Gentil qu'il a. Je suis content, ne fâches pas parce qu'à mon avis, ça ne doit pas me faire rigoler. Non, pas rigoler. <rire> Allez, aussi, autre différence euh, autre des autres athlètes, dans ton parcours, du moins pour l'instant, c'est ta, ta première année au Games. C'est l'une des premières grosses compétitions dans le sens où tu as déjà fait, euh, on l'a vu, les French en équipe, les Marseille en Indive. Mais euh, une nouvelle fois, je pense que tu l'as peut-être vu euh, quand tu as commencé à faire les des demi-finales, demi etc. C'est pas nécessairement que la compétition est plus grosse, mais c'est que parfois dans l'organisation, etc., c'est euh, un petit peu euh, différent. Est -ce, comment comment est-ce que toi, t'appréhendes ou t'abordes
1: cette première année au euh, Games euh, bah, Honnêtement, pour l'instant, vraiment pas trop mal, parce que du coup, c'est vrai qu'on est, en, est ensemble, et franchement, est, pour l'instant, c'est la meilleure expérience euh, enfin, de ma vie. Pour l'instant, franchement, c'est vraiment... un un truc de fou d'arriver aux States etc., etc après il y avait eu euh, il y avait eu Londres quand même donc les euh, les stretching depth, où ça c'est vraiment bien passé du coup c'est où je décroche ma ma qualification aux games donc du coup euh, donc du coup c'était aussi un peu de cette compétition là ouais car comment donc, tu carrément ouais Comment tu l'as fait Parce que mine de rien, c'est
0: pareil, c'est pays étranger après le Covid.
1: <rire> c'est la science-fiction. Ouais. Il y a de l'enjeu. Ouais, t'es qualifié L'enjeu, je... etc. L'année dernière, l'histoire où je prends quand même pas mal de pénalités euh, pas spécialement justifiées qui me font un petit peu... Euh, enfin, qui font que je passe pas au final. Parce que, clairement, euh, quand j'ai vu les vidéos des autres gars, euh, que moi j'ai pris des pénalités, et je me suis un peu tiré les cheveux en arrière et je me suis dit, bon, bah écoute, euh, c'est pas cette année, mec. Euh, on verra l'année prochaine. Ouais. ah ouais franchement c'était c'était dur de se coucher le, je l'ai déjà dit plusieurs fois mais dans plusieurs podcasts de se coucher le vendredi soir tu te dis peut-être t'es comme ça dans ton lit tu te dis ok là je suis premier des demi-finales donc potentiellement je vais aller aux games donc avec ça tu te fais tout un un, un truc dans ta tête et tu te retrouves le lendemain matin Denis il, avait, il était réveillé depuis 4h du matin il attendait qu'une chose c'est que je me réveille pour me dire que j'étais 11 e au réveil donc euh, donc voilà, et euh, ça a été ça un petit peu tout le week-end. Donc euh, voilà, c'était un petit peu. Euh, Londres, c'était un petit peu une revanche euh, là-dessus. Euh, je me suis vraiment bien senti aussi du fait que j'étais accompagné, j'ai un préparateur mental, euh, Grégory Mallet, et, euh, donc, qui, a qui a quand même connu le, le très haut niveau, qu'est-ce qu'il a quand même trois médailles olympiques en, en natation. Et euh, il m'a quand même. Enfin, je pense que ça m'a quand même pas mal aidé. Euh, puis le fait d'être avec Denis, etc. De, en c'était juste, j'arrivais sur le floor, j'avais pas de pression, j'ai vraiment profité de la compétition en elle-même, donc du, euh, de tout ce qui se passait. J'arrivais sur le floor, je faisais ce que j'avais à faire sans me, sans trop me préoccuper des autres à côté. Et, euh, et voilà, ça a, au final pas trop mal marché, sauf sur le dernier wod où j'ai complètement euh, éclaté en mille morceaux. Mais, euh, mais, mais sinon, sur…
2: Euh... Here we go, c'est le instant push-up, c'est parti <rire> Je crois qu'il est saoulé. Et,
0: euh, et donc, du coup, juste pour rappel, ce, ce dernier mode, qu'est-ce que qu c'était que bah, C'était le
1: 21-15-9, Cal Ecobike, sachant que jamais, j'ai jamais trop fait d'EcoBike. Donc, Cal Ecobike, euh, Burpee Facing de Bar et Truster à 60. 21-15-9. Donc, ouais, euh, bien, bien, bien bien dégueu, on peut le dire. Et euh, donc, je suis parti, euh, la lumière s'est éteint sur les 11 thrusters du premier tour, donc des 21.
0: C'est ma question, je suis désolé, je ne pas t'interrompre. Mais ce qui fait, ce qui fait que tu as explosé, à ton avis, c'est quoi C'est une, une, mauvaise, une mauvaise gestion ou une mauvaise stratégie par rapport à ce que tu avais encore en magasin à ce moment-là ou c'est la fatigue accumulée du
1: week-end euh, Je pense que c'était un tout. j'avais jamais fait d'éco-bike. Euh, en vrai, je l'ai testé à l'entraînement avec un asso-bike. Et euh, non, ah, donc, non c'est pas pareil. Et je suis parti un peu fort, un peu trop trop fort même. Et, euh, et du coup, je me suis un peu calé sur, le, sur les RPM du, du, de l'asso. Et au final, euh, à l'éco-bike, ça n'a pas du tout le même rang du final. Donc du coup, <rire> coup ouais, j'ai un, euh, ouais, un peu éclaté. Je suis sorti, je crois, deuxième du, de l'éco-bike en me disant bah, « Bon, ça va ». Et en fait, non, ça n'allait pas. Et, et du coup, voilà, extinction de la lumière vers les 11 truster à peu près. Après, c'était la longue traverse du désert. Euh, j'ai fini le Watt, j'ai mis 1 minute 30 de plus que ce que j'avais fait à l'entraînement. Donc, euh, donc voilà, un petit peu, un petit peu déçu. J'étais un peu perdu parce que du coup, j'étais quand même troisième à ce moment-là de la compétition. Et je me suis dit « Bon, si je fais une bonne place là maintenant, je peux monter sur le podium d'une grosse compétition internationale. » Et ça, ça fait quand même bien la différence mais euh, malgré tout je finis cinquième hein, donc euh, le but c'était quand même de décrocher la, la, la place au game c'est au final je suis finis quatrième enfin cinquième mais quatrième exeko avec euh, Giorgio Caravis et, euh, et voilà donc à ce moment-là je cherche je cherche
0: dis-moi qui on le sait de qui on sait depuis parce qu'il a démontré au French qu'il y a un vrai client ah, oui. qui, a, qui a... Après, je, ouais. je
1: l'avais vu moi on... enfin on avait pas mal sympathisé on s'est vu sur deux compétitions à... à une à Madrid et une à enfin une autre compétition en Espagne et euh, on a vachement de quoi Il est
2: euh... il... euh... à Marbella.
1: Non, Genre... ouais, il vit où Il vit pense... en Grèce. Hein. Il est en Grèce, je crois.
2: Ouais. Il, était à... sûr, parce que... il était assez... Euh...
1: Pour les games.
2: Il me semble que récemment, il était assez 23 à... à Marbella. Non, pas Marbella.
1: C'est
0: ça. À Mallorca. Euh,
2: en, en tout ah, cas, non, euh,
1: même, pour
0: les... même pour les games, entre guillemets, je ne sais pas s'il a retourné en Grèce ou pour entre-temps, mais en tout cas, dans sa box d'affiliation... C'est noté encore euh, l'Espagne. Ah ok, ça marche. Donc, euh... donc ouais, donc t'as sympathisé avec lui en et, Espagne.
1: Et du coup, euh, c'est vrai que c'était assez marrant de se retrouver Xeko, euh, de se retrouver là euh, en demi-finale. Et euh, et puis voilà, non, franchement, on a bien géré la compétition. Mis à part ce dernier vote qui était un petit peu euh, un petit peu plus compliqué pour moi, mais euh, mais sinon c'était cool. Euh c'était cool de, bah, de se qualifier quoi, tout simplement, l'engouement le, qu'il y avait autour de tout ça, même si c'est difficile de réaliser euh, même encore maintenant, même si là c'est un peu plus concret euh, c'était assez difficile de réaliser euh. honnêtement quand j'ai fini ce WOD là j'étais comme ça, donc j'ai parté chercher Denis du regard en mode mec dis-moi que j'ai pas tout foiré tu vois et, euh, et au final non, tu vois, deux points c'est passé et, euh, et voilà en gros comment ça s'est passé ouais.
0: moi j'ai eu des mon petit doigt, celui qui est cassé, le petit doigt magique, euh, m'a dit quand même que tu avais... Ouais, qu'est-ce que tu veux, gros Faut pas... pas de mes un casse il <rire> Excuse-moi, perds ouais. baf. Euh... <rire> J'ai normalement entendu une petite histoire qui m'a dit quand même que tu avais une ambition pour les CrossFit Games, un truc du moins qui te, qui te ferait plaisir, c'est de bien performer dans l'event de natation et qui a quand même de... Enfin, je ne sais pas si l'event en lui-même, on peut dire qu'il a futé mais il y a comme des rumeurs persistantes, comme quoi vous allez devoir faire une épreuve dans une piscine okay, euh, au niveau de Madison. Je crois que je ne travaille pas un secret de polichinelle. chinelle. ensuite euh, ils ça. Ont,
1: ont publié là. Ok, et donc c'est quoi du coup non, Ils n'ont pas publié l'event, ils ont juste dit que samedi, ce serait euh, Swim Event pour toutes les, euh, toutes les, les catégories. Ok, et est-ce que,
0: euh, est que à toi, tu t'attends déjà à
1: quelque chose de spécial bah, Ou est-ce que tu penses bon, juste à Honnêtement... Euh... Euh, comment moi ce cet event là donc euh, c'est pareil c'est pour la, le truc un peu marrant c'est que je, je bats Koski du coup euh, à, à l'ondres donc qui est quand même un gros client en natation okay. à, au niveau des games et euh, donc je bats Koski qui au final euh, passe au, au, au last chance donc au final on va quand même se retrouver l'un contre l'autre je pense euh, donc euh, samedi prochain parce que du coup c'est samedi l'event swim et en gros ce qu'on a fait nous c'est qu'on a été nager dans la piscine euh, en fait, les games, ils avaient publié une vidéo, machin, euh, piscine et tout, euh, swim event, euh, etc., etc. Ils l'ont publié il y a un mois ou deux. Et, euh, et comment on a été dans cette piscine-là, et euh, Denis a un peu été traîné, euh, machin, avec les, euh, les maîtres-nageurs et tout, et tout. Et il leur a demandé, du coup, est-ce est qu'il y a un, potentiellement un truc et tout euh, des games et, euh, et euh, ils m'ont dit ah ouais ouais euh, je crois que samedi il y a un truc et tout et du coup on l'a su qu'il y avait l'event Swim on l'a su hier du coup avant que l'annonce des games et, euh, et voilà donc moi ouais peu en vrai peu importe, le, peu importe le, le format dans tous les cas je sais que ce sera un bon event pour moi donc, euh, donc ouais, j'aimerais vraiment gagner ce, cet event-là. Si je peux gagner, ça fait déjà 100 points. Et je me dis qu'il y a des mecs au Games qui ne marquent pas 100 points euh, à la fin du, du week-end. Donc, euh, donc euh, voilà, Parce que ce, serait une, euh, ce serait une belle, euh, une belle récompense.
0: Bon, je ne sais pas si ça marche, mais tu as vu quand même que Reebok, ils ont dit que si tu gagnais un event pour des Reebok, tu gagnais 2000 balles, ouais. donc je sais pas pourquoi tu le fais
1: mais à tout <rire> hasard... <rire> non, mais je peux, me... Tech, je peux même pas parce que je suis avec tir, et il euh, faut que je porte les, luna... faut que je porte <rire> les lunettes de tir pour... Euh... Mais je gagne quand même 3000 balles, donc c'est pas trop mal. <rire> oh,
0: c'est pas... pas mal, moi j'étais pour ouais. aider, tu vois. Ah non, mais <rire> si,
1: si, si, si ça avait été possible, j'aurais fait.
0: <rire> bon, attention, et après c'est pas pour prendre la défense de Koski, mais fais gaffe, hein. il était malade hein, à Londres et je crois qu'il
1: nage pas mal. Donc, euh, ah oui, non, tout, mais euh, c'est euh... du... un athlète que moi, je, en plus, que, que j'admire énormément et depuis toujours, quoi, vu que était un, ça a toujours été un nageur, etc. Je me suis un, toujours un petit peu, pas calqué, mais euh, je me reconnaissais un petit peu dans son, dans son style, tu vois. Donc, euh, forcément, euh, forcément euh, à Londres, oui, je le bats de deux points, mais c'est pas pour ça que là, je vais le battre à, à Madison. Je n'ai pas du tout de truc là-dessus. Que je te
0: dise un truc dont je suis fier. Toi, t'as battu Koski à Londres. Bah, ben, moi, j'ai battu sa meuf qui fait les games en 35-39. On a fait un wod avec une dumbbell. ok Elle avait la même dumbbell que moi. Je faisais des jerks, elle faisait des push press <rire> Mais <rire> j'ai je... <une> plus 10 secondes. Qu'est-ce <rire> qu'il
1: quand même?
0: Eh, sais, chacun va récupérer les victoires qu'il peut à son ouais. jour. <rire> okay, vois, Mais c'est cool, hein.
1: Pour la... En vrai, en, en plus, on a, on a pas mal discuté avec elle à, à Londres et euh, c'est vrai qu'elle est, elle est grave cool cette
0: fille. Il y les eh, c'est maintenant la directrice des, des pays de, de Finlande et effectivement, euh, ouais. elle est assez cool. Moi, moi, ce que je crois de mon œil extérieur, c'est que bon, c'est dommage qu'elle arrive que samedi la, la compétition parce que traditionnellement, enfin, l'épreuve de natation, parce que traditionnellement, euh, les épreuves de natation, game sont toujours arrivées plutôt tôt dans la semaine. Ouais. Cela étant dit, j'ai aucune information qui vont dans ce sens, mais je le dis et je le répète, j'ai vu Adrienne Bozeman publier
1: des lit, et kayak. une
0: image du fleuve avec des canoës et kayaks. Moi, je vous le dis, au, à mon avis, dans le lac de Madison, ils n'ont plus forcément le droit de se baigner, comme c'était le cas par exemple au French, parce que ça détruit la flore et la faune. Euh, ils ont peut-être marre de mettre euh, de mettre, entre oui, guillemets, euh, euh, et, dedans, ouais. Ouais, une stand paddle ou un truc comme ça. Donc, tout ça pour dire, moi, je ne serais pas surpris de voir un event avec du kayak ou pourquoi pas euh, une espèce de triathlon euh, kayak, vélo, enfin, red, donc, pour sa ouais.
1: ouais. voilà, pied. On, en a, on, en, 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 parlé, on en a parlé tout à l'heure dans la voiture et de exactement ce, ce schéma-là. Donc, euh, on pense un petit peu la même chose. Ouais. Ouais. Mais en tout
0: cas, voilà, je, je disais ça parce qu'en vérité, je me disais « Tiens, c'est cool si ça arrive tôt les de natation. » Parce que de la manière dont je le voyais, je me disais « Tiens, ça peut être deux trucs. » Ça peut être bon comme mauvais, mais pour Guillaume, s'il démarre par ça, soit un nouvel environnement, euh, un pays différent, etc. et une autre structure, et aussi un autre rapport, hein, tu vas voir avec les, les bénévoles, les juges, le staff et compagnie, mais potentiellement, commencer un event, bon, si ça se passe pas bien, ça peut être un truc qui te, qui te déconcentre, mais à l'inverse, si ça se passe bien, ça peut aussi être un truc libérateur, qui te dit « ok, vas-y, maintenant je suis là, c'est ouais. les mannes, etc. » et je suis parti, donc écoute, ça arrivera que samedi cet event, en tout cas, euh, moi, ce que je peux que le souhaiter, c'est qu'entre guillemets, il se passe bien, et que si as besoin d'un extra push ce dont je doute <rire> parce que je connais temporairement mais qu'entre guillemets voilà ça te le donne et que tu te dises voilà euh, comme dirait euh, comme dirait un mec dans
1: Asterix puis son Cléopâtre, et c'est qui le lion maintenant ouais. <rire> si j'avoue ah, que l'event e e Swim s'il était tombé le premier jour euh, ça avait été le premier WOD j'aurais bien aimé avoir le petit maillot leader quand même ça aurait, été, ça aurait pu être stylé tu vois mais, euh, mais c'est pas grave ce ça sera, ça sera samedi <rire> <rire> J'aurais pu être le premier français avec le maillot de leader en élite. Quoi, tu vois. Ah, il, faut avoir,
0: il faut avoir un peu de panache. Bah ça, c'est la même. Hein. Franchement, moi, j'attends ça de voir un français, quel qu'il soit, avec le maillot de leader au game. Je pense que ce serait vraiment un, un bon truc. Bah, écoute, franchement, je suis euh, hyper content de voir que tu es, euh, es entouré. Tu es, es une bonne équipe. j'en n'en doutais pas une seule seconde, mais ah, quelque part, Kylan, je l'ai eu en level 1. Denis, la seule fois où j'ai l'occasion vraiment de lui parler, c'est quand il ramenait un worm à CrossFit Krios. Je lui ai, ai c'est qui ce mec, plein un tatouage badass qui lui un worm dans la salle. Et lui, il a dû pas comprendre pourquoi est-ce qu'il devait parler avec un mec habillé en sénat. <rire> <rire> en tout cas, c'est un peu le truc. Mais, mais voilà, je, je suis content qu'on ait pris le temps un petit peu de, de discuter. Avec les aléas du direct, J'aurai pas mal de montage à faire pour, pour remettre ça en place. Mais vraiment, voilà, une nouvelle fois, si vous connaissez pas Guillaume, bah, j'espère que ce sera l'occasion cette interview entre guillemets de le découvrir et qu'à partir du coup des épreuves qui vont débuter bah, semaine prochaine, vous aurez l'occasion de suivre forcément tous les noms que vous connaissez déjà, mais aussi les noms que peut-être vous connaissez pas encore. Et, euh, et voilà, et Guillaume, je pense pas me tromper en me disant que si tu arrivé jusque-là, peu importe comment se déroulent tes premiers games, euh, bon, bah, forcément ta volonté, ce sera de, de rester et de transformer l'essai. Voilà, tout ce que je peux te souhaiter, c'est d'avoir un bon début en termes de J'en doute, euh, j'en doute pas vraiment, et de euh, et faire en sorte qu'à partir de là, tu puisses euh, écrire ton histoire. Je t'avais laissé un petit peu un message comme ça euh, au ouais. moment du French, mais euh, voilà, le, le storytelling il est, euh, il est important, et je pense que là, tu es dans une position où, où tu peux, euh, où tu peux commencer. J'aurais préféré que tu commences en gagnant le French, ça m'aurait fait plaisir. Tu vois, l'homme des mers contre l'homme des montagnes, <rire> 2023, le <rire> <rire> des titans. Putain, ça c'était de la. Euh,
1: <rire> vous avez mal au pied de salaud vous vouliez pas ben mouler, non mais vous... c'était vrai, j'aurais vraiment enfin ça me tenait à cœur de les faire malgré tous les french parce que c'était euh... enfin c'est une compétition française j'ai bossé pour CrossFit Louvre euh... et euh, j'avais vraiment envie d'aller là-bas et de montrer euh... du coup à la France euh, qui c'est qui c'était qui le patron tu vois et euh... <rire> mais mais au final non j'ai préféré rester plus on va dire sérieux et de me dire ok va pas te péter aux French euh, même si euh, ça aurait été beau etc Il va pas te péter aux French euh, c'était premier premiers games euh, concentre-toi là-dessus et puis euh, parce, que parce que malgré tout une compétition, euh, une compétition de haut niveau comme les French ça laisse euh, quand même un paquet de traces et, euh, et en gros ça aurait été euh, j'aurais fait les French j'aurais récupéré une semaine derrière je me serais entraîné une semaine et j'aurais décollé pour, euh, les, pour les games ça aurait été ultra compliqué pour la préparation etc et je voulais rester focus dans, dans les games euh, de cette année. Quoi.
0: Ouais, ça marche, il y a aucun il n'y a aucun souci. Voilà, merci, euh, merci pour le temps. Ça n'a pas été facile avec euh, les 7 heures de décalage horaire de, de s'organiser, c'est euh, En tout cas, voilà, ça m'a vraiment fait hyper plaisir. J'espère une nouvelle fois, hein, je vous l'ai ah, comme ça, bon. ça, mais vraiment, ils auront l'occasion, les gens qui connaissent encore, d'écouter cette interview. De rien, euh, je pense qu'on a un message qui était plutôt cool. Et puis je pense que les gens vont sentir aussi ton tempérament okay, euh, au travers de, de cette interview. Et voilà, pour le reste, toi je ne te propose pas parce que tu seras focus, là non plus parce qu'il sera en train de porter les couleurs de l'Afrique du Sud, mais Denis éventuellement, si on se croise à Madison entre deux épreuves et que tu veux boire un bonnet, okay, et que je te dise enfin, combien il faut faire de <rire> <rire> On est toujours dessus.
2: Hein.
0: Ils sont toujours dessus.
2: On n'a pas réussi encore. Hein,
0: mais je fais le malin comme si j'étais omniscient mais ouais. si je sais qu'on peut passer un peu de temps dessus peut-être que moi-même j'ai
2: passé de
1: temps mais moi aussi j'ai passé du temps dessus <rire> j'arrive <rire> okay.
0: allez les gars ciao. sur ce je vous laisse profiter j'espère à tout bientôt encore yes. merci hein, vraiment, avec plaisir, plaisir.
1: plaisir allez ciao ciao ciao
0: ciao